0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt, faragolyanka vagyok. Ma pedig a Petőfitben a társas játékozás hatásairól fogunk beszélgetni. A mai stúdió vendégemmel, Győri Zoltánnal, a Mit Játszunk vlog alapítójával. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, szia, sziasztok!
0: És hozzá kell még tennem, hogy te játékmester is vagy, tréner, motivációs és önismereti témák előadója, valamint a Mit Játszunk Brand Social Media menedzsere. Nyilván ez magától érthetődő költői magasságokba emelkedve a mai beszélgetés címének azt adtam, hogy ez most komoly, vagy csak játék, mert hogy rengeteget elárul egy ember személyiségéről az, hogy ő hogyan játszik kíváncsi vagyok, hogy szerinted ki a jó játékos?
1: Tökéletesen egyetértek nagyon árulkodó egy játékosról, hogy ő hogyan játszik. Édesapám azt tanácsolta nekem, hogy mielőtt házasodak érdemes elmenni, szívem választottjával egy étvégére sátrazni. A sátorban azért úgy, úgy egy, egy, egy olyan arcát megmutatja az ember, amit úgy nehéz cenzúrázni, és hasonló játék közben is. Nem olyan az ember, mint amikor játszik, olyan is. Egészen biztosan kerül olyan helyzetbe, ami számára is meglepő lehet. Egy önismereti utazás és a mentálhigiénés utazás egyébként a társasjátékozás, és jó egyébként emberekkel játszani, mielőtt komolyabban gondolkodunk így párkapcsolatokban. Én messze menők is szoktam javasolni, hogy játszunk sokat, csak úgy.
0: És mondjuk azok a párok, akiknek egész életében kimarad a játék az életükből, azoknak ez mennyire lehet releváns, vagy nekik is mindenképp ajánlod?
1: Provokatív kérdésnek tartom, mert nem hiszek abban, hogy van játéktalan ember. Szerintem minden ember játszik, minden ember életében ott van a játék, sőt nem csak az emberekre vonatkozik a játék, állatok is játszanak egyébként. Elég csak a cicára, a kutyára, a delfinekre gondolni. Tehát mindannyian játszunk, viszont sokkal kevesebben merik beballani maguknak, hogy ők játszanak.
0: Olyan érdekes, mert sokszor általában nem tudja elképzelni az ember, mondjuk a főnökéről, vagy egy öltönyben szaladgáló emberről azt, hogy ő is játszik, meg, hát más nem is akarok említeni, azt a bizonyos büdöset, amit mindig szoktunk mondani, de hogy tényleg vannak olyan hierarchikus szerepek, ahol el se tudjuk képzelni a másikról, hogy vajon az ő életében is jelen van. Ti foglalkoztok azzal is, hogy csapatépítőket tartotok, tehát eléggé komolyati oldalatok ahhoz képest, hogy most a játékról beszélgetünk. Ilyenkor mi a cél általában, mondjuk egy közösségnél, ahol bizony a hierarhia ott van.
1: Hú, sok minden lehet a cél, vagy a csapatkohézió, összetartásnak az erősítése, vagy a kommunikáció fejlesztése. Tehát több fókusszal tudunk ilyenkor játékosítani. Általában az, hogy érezzék magukat jól. Alapvetésünk, amit a játékpedagógiából emeltünk át, hogy játszani lehet, nem kell. Olyan, hogy játsz, ez nem utasítható. A játék az vagy magától megszületik, a játékélmény, de utasítása nem ez. Picit, mint amikor neked vagy ízlik egy étel, vagy nem. De ez nem utasítható. Hát hogy tudna utasítani Izliyen az ételt? A játszást sem tudom utasítani, hogy, hogy megkínálom a résztvevőket egy játékos lehetőséggel, és ő maguktól csinálják azt, hogy elkezdenek játszani. És én őszintén magától érte tűnünk, kialakul egy játékos élmény, de ez nem utasítható. Fókuszálható, hogy olyan gyakorlatokat olyan játékokat viszek, amik elsősorban vagy kommunikációt vagy együttműködést, esetleg bizalomépítő gyakorlatokat dolgozunk, tehát teh ez, ez, ez picitű targetálható, de alapvetően ez, ez, ez egy öngyógyító szabad folyamat.
0: Erős is rá Foly meg, de visszautalok egy pár évvel ezelőttre. A COVID idején szerintem megint csak divatosak lettek a társasjátékok, és az, hogy összegyűlnek a családok, a baráti társaságok. Míg előtte talán felsejlett egy kicsit a cikkivonala a játéknak, hogy ó, oh, nem már most ide hoztál egy társost, amikor egyébként mindenki vissza a sörét, és a többi,
1: és a többi. Igen, a COVID alatt, amikor nem nagyon tudtunk egymással találkozni, akkor érték lett az analóg csatlakozás, hogy egy asztalt körbeülve egymás szemében nézve társasjátékozni tudunk, teljesen érthető, és nagyon örülök ezek. A klasszikus képzettesítások paradigmák felülíródtak, hogy társasozni bonyolult, biztosan nem fogom érteni, hosszú lesz, kiesek, nagyon drága. Ezek mind mind felülíródtak, mind új értelmet nyert, és felfedezték nagyon sokan hogy a modern társasjáték nagyon könnyen elkezdhető. Igazából bárki számára nyitott, nagyon szórakoztató akár 4 óra húsz percben, akár 6-8 játékos részére is.
0: A társasjáték játék mellett szerintem a zene is össze tudja még hozni az embereket. Szóval elmegyünk egy-két de aztán itt folytatjuk a beszélgetést, a társasjátékozás fejlesztett hatásairól, úgyhogy gyertek velünk, jó reggelt mindenkinek! Petőfi elsők zenében első, jó reggelt! Ezen a mai reggelen pedig a petőfi a a társasjátékozásról beszélgetünk. Itt a stúdióban velem szemben ő Győri Zoltán, amit játszunk vlog alapítója, játéktervező, és ígértem, hogy beszélgetünk arról, hogy milyen készségeket fejleszthet a társasjátékozás.
1: Uh -huh. Amikor ha mesét hallgat valaki, vagy egy történetet hallgat meg, akkor nagyon nehéz tanulságot levonni. Általában a mesepedagógusok szokták azt mondani, hogy ne keressünk tanulságot. A játékozás is önmaga jutalma. Én nem hiszek abban, hogy a játék az mit fejleszen. A játék nem tudjuk, hogy mit fejlesz. Jó utána beszélgetni, de azért leülni, hogy kislányom, most a kommunikációdon fogunk fejleszteni. Most matematikát fogunk tanulni. A gyerekek, meg a résztvevők általában nem hülyék, pontosan tudják, hogy akarnak tőlük valamit. Sokkal csodálatosabb, amikor játszhatunk. És utána lehet, hogy felteszem azt a kérdést, hogy mi az, ami meglepetés volt számodra, mi az, ami, mi az, ami különleges élmény volt, hogy wow, én tudok ilyet, vagy ő az most nehézség volt, vagy felfedeztem magammal, vagy a játékos társuljommal valamit. Tehát konkrétan elképesztő sok mindent fejleszthet a játék. Vannak játékok, amik valamit domborítanak. Tehát itt elsősorban kommunikációra lesz szükséged, itt számolgatni fogsz, itt egyeztetni fogsz különféle dolgokat. Itt most a kudarsz tűrésedet egy picit masszírozni, de hogy mit viszel egy játékos egy játékos élményből, az sosem garantálható. Egy egészen biztosan lesz tanulás. Sőt, hova tovább? A, a játék a lélek ideális állapota. Tehát, amikor játszol, akkor érzed magad igazán jól. Amikor játszol. Nem amikor dolgozol, amikor megfelelsz a környezetednek, mert lehet, hogy játék, számodra véget ért játék közben, és neked már nem annyira komfortos egy játékban lenni. Ezt ismerjük, ilyen van. Ilyen az, amikor valaki nagyon feszült lesz, ideges lesz egy játék közben, akkor számára az már nem játék, az már valami egészen más viszont. Amikor játszol, akkor az egy arany másodperc, az egy aranyperc, vagy arany óra, amikor játék közben elképesznek jól érzed magad, amikor önfelettem tudsz jelen lenni. Annyira mélyen megyünk a játékos annyira gyök keresztül vizsgálunk meg, vagy gyógyítunk, építünk valamit, ami elképesztő sok, talán megfogalmazhatatlan tanulsággal jár.
0: Arról a vékony égről is szeretnék veled beszélgetni, amit a játék és a valóság határa jelent, mert a játék alatt valódi érzelmeket élnek át a szereplők, nagyon dühösek lesznek, nagyon boldogok, valakivel mondjuk nagyon pikírtek, szóval ez minden, mindegyik benne van, de a következményei azok már nem valódiak minden esetben, mert hogy utána mindenki elmegy hétfőn dolgozni, és azért, mert ő mondjuk éppen vesztes volt egy hétvégi társasjátékban, annak ott már éppen nem lesz tövetkezménye.
1: Abszolút. Hiszem és vallom, hogy amikor játszom, akkor az agyam tudja, hogy az csak játék. A szívem egy helyzetet érez. Neki tök mindegy, hogy most az, a szüleimmel beszélgetek a forgalomban, ülök a dugóban, vagy éppen egy stratégiai játék közben ér engem valamilyen helyzet. Valamit tapasztalok, például lemaradok nem térülnek meg a befektetéseim. Mindent elkövettem valami érdekében, de nem jött össze. De hogy ez most egyébként a hivatalban történik, egy ügyintézés közben, vagy esetleges egy stratégiai játék adott egy választ a teljesítményemre, az agyam tudja a különbséget, de a szívem ő egyszerűen érez egy helyzetet. És vannak játékosok, akik ezt nagyon könnyen tudják szeparálni, és vannak játékosok, akik annyira hevesen élik meg az érzelmüket, teszem hozzá az én is. Tehát én nagyon-nagyon hevesen szoktam érezni játékokban dolgokat, viszont ennek a fonája is igaz, hogy amikor nagyon boldog, jó, dolgot tapasztalok, hogy 5 perc alatt felépítettem valamit. Wow, közösen elértünk egy eredményt, lenyűgöző, de jó, hal, oh, mekkora szerencsénk volt, azt hittem, hogy összedől minden, de nem, megcsináltuk. Ezek nagyon jó élmények, és szoktam bátorítani a játékosokat, hogy érez bátran, nyisd ki a szíved nyugodtan a játékérkémének, és nagyon hasznos, hogyha meg tudod fogalmazni a többieknek. Én nem vagyok az ellen, hogyha valaki feszült az asztalnál, és és picit akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy miért, mi történt, milyen helyzetbe hozott. Kérem, fogalmaz meg, hogy mit tapasztal. Mit, mit mutatott meg a világból ez a játék? Mert minden játék olyan picit, mint az élet. Mindegyik játék az életből táplálkozik, annak egy bizonyos részét nagyítja ki. És elképzelhető, hogy azzal a helyzettel, amit a játék most neked azt aratad, az, már korábban találkoztál, és lehet, hogy fájt, és lehet, hogy nem tetszik neked, még dolgod van vele. Picit, mint amikor végigmasszíroznak téged masszázson, nem biztos, hogy az a cél, hogy jól érez magad, lehet, hogy hú találtunk egy görcsöt. Ott, ott, ott valami becsípődés van, és lehet, hogy játék játékasztanál a lelkem kapja ezt a bizonyos masszást.
0: Elmegyünk egy reggel izlenére, de aztán folytassuk a beszélgetést, mert nagyon érdekes tényleg az a jelenség, amivel már biztos, hogy mindenki találkozott, hm. és amit említesz, hogy valaki nagyon dühös lesz játék közben, és mondjuk ez nem szimpatikus a többi játékostársnak. Na ezzel a konfliktussal megyünk majd tovább. Természetesen egy-két év után, úgyhogy itt tali mindenkivel. Ma ez itt a Petőfi Télet magazin. Petőfi Rádió zenében első jó reggelt mindenkinek, már is folytatjuk tovább a témánkat a társasjátékozással kapcsolatban. Itt van a stúdióban Győri Zoltán, a Mit játszunk vlog alapítója, a játéktervező. Beszéltünk az érzelmekről, mondtad, hogy olyan minden egyes játék, mint, mint az élet, csak mindiben, vagy éppen felnagyítva. Említetted még a beszélgetés legelején, hogy sátrazni és társasjátékozni mindenképpen menjünk el azzal az emberrel, akivel aztán talán össze akarjuk kötni az életünket. Mi történik akkor, hogyha valaki nem válik számunkra szimpatikus? A játéktílusa alapján. Ezen a játéktíluson lehet fejleszteni, lehet ebben fejlődni, úgyhogy az a többi ember számára is egy élmény legyen, vagy egyszerűen tényleg annyira a személyiség eszkalálódása, az a sok érzelem, ami kijön a játék közben, hogy ezen nagyon nem lehet már változtatni.
1: Állításom, hogy nincs rossz játékos, maximum szerencsétlen társítása társaságnak, illetve játéknak. Vannak játékosok, akik amint érzik a lehetőséget egy játékban, hogy hú, én most egy picit alá tudok ásni a többi játékosnak, akkor élezzel a lehetőséggel. Ez teljesen természetes, ezzel semmi baj nincsen. Amikor egy játékos olyan arcát mutatja meg a játéktáblánál, ami számunkra vagy esetleg számára meglepő. Fantasztikus, amikor egy játékos meglepődik saját magán, hogy de degenyó tudok lenni, és a játék megadta számomra ezt a lehetőséget, élti a lehetőségeiddel. Semmi baj nincs. Ezzel, ha ez konfrontációt, negatív érzelmeket okoz, választhatok más játékot. Tehát szerintem ne érezze magát senki rosszul, amiatt, amilyen játék közben. Ő élt a lehetőségekkel. Szerintem szerencsés olyan játékot választani, amiben ő is boldog, illetve Játékos és érdemes olyan társaságot találni, amiben olyan emberekkel van körbev, akiket ez nem zavar, esetleg ők is olyanok, mint ő is így egymással tudnak ilyet játszani.
0: Vannak olyan emberek, akik játéktagadóak, és ők mondják is, hogy ők nem szeretnek játszani. Ilyenkor általában nem is mondanak mondjuk egy pár rossz élményt, ami már korábbi játékok alkalmával érte őket. Mondjuk az ilyen típusú versenyzőket hogyan tudja támogatni a közösség.
1: Amikor valaki állítja magáról, hogy nem játszik vagy nem szeret játszani, akkor én, én rögtön kíváncsi leszek, hogy miért. Ez egy gyermekkori negatív élmény, hogy játszott klasszikus, agresszív játékokkal, nem akarok most nevesíteni, de vannak kifejezetten kemény játékok, amik kiejtik a játékost a játékból, a többiek nélkül folytatják. Az nagyon kemény helyzet, amikor mm. a, 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 asszisztálok a többiek győzelméhez, véget érte a játék a játék közben, én már biztos nem nyerhetek, ezek nagyon nehéz érzések, és lehet, hogy valaki negatív élmény miatt tart modern játékokkal kapcsolatban, valaki pedig egyszer gyerekes. Tartja. Tehát a képzett a gyerek egyelőjáték. Hogy a játékosság az gyerekes. Ő nem engedheti meg magának a saját maga állítása státuszából, hogy én egy ügyvezető igazgató vagyok, én nem játszom. Én nem játszhatok, mert a játék az a munka ellentéte, az ő állításában. Én pontosan tudom, hogy a játék ellentéte a depresszió. Mérül László mondja, hogy nélkülözhetetlen, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nem nélkülözhetetlen. Nem hogy muszáj néha nem komolynak lenni.
0: Mi a helyzet azokkal a nem játékosokkal, akik. Azért nem szeretnek játszani, mert összekötik a szerepléssel ezt az egészet, mert jellemzően én azt figyeltem meg, de aztán majd te is mond a sajátjaidat, hogy azok nem szeretnek és nem szorgalmazzák a játékot egy közösségem belül is, akik egy kicsit visszahúzódó típusú emberek, amivel mint személyiség semmi baj sincs. De hát most a játékról beszélgetünk.
1: Abszolút, A játékok világa hatalmas, és én a testes játék, a játékot a játékok világán belül egy picigi szigetnek látom, nagyon sokféle játék van. sudoku, keresztrejtvény. Rengeteg ember illetében ott van játék, csak ezt nem szívesen osztja meg mással. Túlságosan intim élmény, mint amikor strandra megyünk bikiniben. Gyakran, amikor társas játékozunk, akkor ez egy mentális strand, és, és alsó neműben látom a másik játékost, mert most az adott nexusban, az adott parton olyan dolgokat látok belőle, amit lehet, hogy máshol nem. És belőlem is más, más játékos egy olyan, egy olyan betületemet láthatja, egy olyan, egy, a jellememnek egy olyan részét, ami, amit nem minden környezetben. A játékos társaim bizonyos szempontból jobban ismernek, mint az anyám. Mert, mert, mert más reakciókat láttak tőlem. És... Igen, van, akinek ez kényelmetlen, kellemetlen, mivel semmi baj nincs. Szerintem előbb-utóbb kialakulhat önbizalma egy játékosnak, illetve a társbizalma, hogy azzal nincsen semmi baj, hogyha más játékos engem lát, ö, esetleg játék közben, esetleg strandon, hogyha maradok ennél a példánál.
0: Igen, a strand az egészen időszerű, de a játék is, és a zene is, úgyhogy itt a Petőfitben most elmegyünk egy zenében első darabra, de utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk még a beszélgetést, hogy gyertek velünk ti is. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt, itt a Petőfit. Itt ben a stúdióban, itt van velünk Győri Zoltán, amit játszunk, főleg alapítója, és folytatjuk a ma reggeli beszélgetést. Van ez a mondás, hogy veszíteni már pedig tudni kell, és hát kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed, mert közben néha annyira jó azt látni a másikon, hogy neki tényleg nagyon nagy veszteség az, amikor mondjuk a Scrabble-ben nem ő nyert, mert akkor legalább érzi az ember, hogy van tétje, és ilyenkor a győztesnek is egyébként egy picit jobb érzés, de közben megvan, hogy ez nagyon negatív érzelmekre is át tud csapni, és negatív végicsengésre.
1: Igen, sokan távolságot tartnak a játékokkal kapcsolatban, mert a játékok egyértelmű mérhető eredményt adnak a te teljesítményedre. Tehát számszerűsítik, hogy a másik játékos jobb volt. Hát előré áll a jelölője, több pontot gyűjtött, vagy valami módon kommunikálja a teljesítményedet. És sokan viszonylag ettől, hogy hú, most akkor én megmérettetek, picit, mintha felelnék. Holott egyébként egy nagyon játékos könnyen laza történet, viszont nagyon sok játékos kifejezetten keresi, hogy végre valahára kapok egy kapaszkodót, hogy én most jó szülő vagyok, vagy rossz szülő vagyok, én most jó munkatárs vagyok, vagy rossz munkatárs, én most jó gyermek vagyok, és a játékok világában ez mérődik. És én kapok vissza ezt hogy jól csinálom a dolgaimat, vagy nem csinálom. Jól a és nagyon sokaknak ez elképesztő hogy kapaszkodó az élethez, hogy végre visszajelzés, köszönöm szépen és a játék, megadja ezt a visszajelzést, és ő alapvető természete, hogy tudom jól csinálni, de most nem, nem mindegy, hogy én magammal versenyek, több játékossal versenyzek, a játékkal, vagy hogy, hogy pontosan mi alapján gondolom én azt a vesztésnek vagy nem vesztésnek. Kivel, kivel mérettetem meg magam? A kooperatív játékok például együtt győzünk, együtt veszítünk, és közösségben élem meg azt, hogy hát ez most nem sikerült. Ennek a feldolgozás egy picit könnyebb, hogy nem csak velem történik, hanem közösségben. Az már más, amikor kompetíció, versengés történik, és a többiek eredményesebbek voltak, én nem voltam annyira eredményes, de mindannyian, mindannyian átúztuk azt a bizonyos medencét, nem dobáltam át mediczalabdát, hogy a másik fulladjon meg, de, de egy versenyt úztunk, mindannyian elértük a célt, csak valaki eredményesebb volt. A konfrontatív játékok a kemény, amikor egyik játékost kiejtem, a másik kárára történik az én győzelmem az már nagyon-nagyon haladó, és általában ebben a sorrendben szoktam javasolni játékokat, hogyha valaki ismerkedik a modern játékokkal, először játszom kópot, kooperatív játékot, utána kompetitív versengű és végül kóstoljon bele a konfrontációba, például sok. Mi amiben az élmény nem, hogy a másik játékos engem támad. Uh -huh. Azért nagyon nehéz helyzet, és tényleg, amikor elvesztettem egy bábút, mintha az egyik ujjamat vesztettem volna el, úgy kell folytatnom a játékot, amit meg kell tanulni feldolgozni. Ez egy folyamat. A kisfiam is 5 éves, mi küzdünk ezzel, hogy milyen az, amikor visszajelzést ad neki a játékot, hogy ezt nem csináltad valami jól. Ezt gyakorolni lehet, ezt az élményt szokni lehet, habituálunk, hozzá szokunk, hogy nem minden eredményes. És elképzelhető, felnőttként is betalál egy ilyen, ó, de kellemetlen, hogy én fél órán át építettem valamit, hogy működjön végül a visszajelzés, hát ez nem működött. És ez szerintem gyakorolható ezt megszokni, és szerintem mindannyiunknak munkája van ezzel. Az más kérdés, hogy kinek mi, mi ez a bizonyos gyenge pontja, aki lesz én, ahogy, hogy kinek mi az érzékeny, hogy például nagyon nagy pont különbséggel nyert, nem is tudtad végig a játékot, vagy esetleg a többiek nélkül hoztak bizonyos dolgot létre. Tehát más és más játékosnak más a veszteség maga, hogy, hogy, hogy mit él meg veszteségnek, de ez gyakorolható, és a játékok egy nagyon-nagyon jó talaj erre. Mindenkit bátorítok, hogy játsszon sokat, mert piciben miniben, játékos környezetben tudja gyakorolni.
0: Ráadásul sosem végzetes, tehát mindig újra lehet kezdeni pontosan, egy játékot, pontosan. és mindig lehet újakat felfedezni. Az is egy tapasztalatom, hogy amikor egy közösség elkezd játszani, de van pár tag, aki Tartózkodik. Egy idő után ők is azt mondják, hogy nagyon jó, a következő körben már én is beállok, uh -huh. mert hogy megjön a kedvük. Igen. Ilyen alapon lesz egy eseményetek augusztus 27-én, egy piknik, erről beszélj nekünk egy kicsit, hogy mi mindennel tudunk ott találkozni. Így
1: van, most már ötödik alkalommal szervezzük meg azt az alkalmat, amikor én, meg Réka, meg pár barátunk kimegy a Margit szigetre játszani, és kinyitottuk a lehetőséget bárkinek, aki esetleg ráír azon a vasárnap, nagyon bízom benne a napsütéses délutánon, akinek van kedve Pokrócsa csatlakozni, ott találkozunk az első igben is már 220 voltunk, aztán 340-en. Ez egy szép népes tábor, a hármas büfé mögött van egy szép nagy rét, ott bűven elférünk, az egy árnyas, nagyon sok árnyékkal ellátott rét, ott sokszor játékos elfér, készülünk testes játékokkal teljes mértékben a non-profit rendezvény, tehát tehát hogy hogy ott semmiféle árulás értékesítés nem történik, hanem kiülünk pokorocokkal is játszunk.
0: Azt szerintem mindig nagyon nagy érték, hogy valaki egy játékot úgy tud megtanulni, hogy van aki már játszotta és elmagyarázza, mert azért a játékszabályokkal nekem is meggyűlik a bajom. Nem, te is olvastam, mert kocsikmántos
1: dolgokat. Abszolút. Vannak nagyon jó szerkesztett játékszabályok, és vannak kifejezetten szerencsétlenek. Nekem például hobbim, hogy a játékszabályt olvasgatok lefekvés előtt. -vannak, <tos> van, van, vannak érdekes fogvék, vannak és néha hűbörgök, hogy ú -ú, hogy, -hogy lehet ezt leírni. Máskor meg majd szépen fogja a kezemet, és szépen végigvezet mindenen, Nyilván össze összehasonlíthatatlan, amikor valaki egy játékszabályból tanul, vagy ott van egy játékmester, aki lépésről lépésre végigvezet, és esetleg minden kérdésemre felel. És ezen a rendezvényen. Pontosan ez történik. Olyan emberek visznek játékokat, akik azt a játékot szeretik, és szívesen tanítják. És gyere, persze, csícsen le, végre taníthatom a kedvenc játékomat, és végre játszhatok valakivel a kedvenc játékommal, és pontosan e ezt, ezt nyitjuk ki ezen a pikniken. Úgyhogy, ha valaki érdeklődik, és szívesen jön, akkor olyan emberekkel találkozik, akik szívesen tanítanak játékokat.
0: A Margit sziget nekem amúgy is egy szerelemhely, úgyhogy hajrá, remélem, hogy jól lesz ez az eseményetek, akkor augusztus 27 vasárnap délután hánytól? Kettő Oké, hát akkor ott adamenjünk el, és köszönjük szépen, hogy ma itt Köszönöm
1: szépen, jó játékot! Tisztán érthetően, Betőfi Rádió Podcast.